0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا معاشر الفضلاء نواصل شرحنا للكتاب النافع الماتع الموسوم بالقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة وكنا نتكلم عن القاعدة التاسعة وهي أن العادة والعرف يرجع إليها في كل حكم جاء به الشرع ولم يحده بحد وذكرنا أن من محاسن ديننا انه لم يهمل عادات الناس لان الناس يرتبطون بعاداتهم ارتباطا وثيقا وفي نزعهم من العادات بالكليه حرج شديد لكن الدين هذب العادات واعتبر منها ما يليق بالمسلم فكانت العاده محكمه ويرجع إليها شرعا في بعض الأحكام وفي فصل النزاعات بين الخصوم ومما يرجع فيه إلى العادة معرفة ما جاء به الشرع وأطلقه ولا حد له في الشرع ولا حد له في اللغة فإنه يعرف من طريق العرف والعادة، فإذا وجدنا الشرع جاء بكلمة وبينها وفصلها، فإنا نلزم المعنى الشرعي، وإذا وجدنا الشرع جاء وجدنا الشرع جاء بكلمة لكنه لم يفصلها ويبينها، فإنا ننتقل إلى اللغة فإن وجدنا تفصيلها وبيانها في اللغة فإن هذا هو المعنى المراد شرعا فإن لم نجد ذلك في اللغة فإنا نرجع إلى العرف والعادة ونفهم معناها بحسب ما جرى به العرف والعادة وتفصل بحسب ما جرى به العرف والعادة وضربنا لهذا مثالا وهو أن الشرع أمرنا بصلة الأرحام لكن كيف نصل أرحامنا هذا لم يرد تفصيله في الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه إلى العرف فكل ما عده الناس في أعرافهم صلة فإنه يكون مطلوبا شرعا بين الأرحام وكيف تكون صلة كل رحم يعني كيف تكون صلة الوالدين وهذا برهما أو صلة الأعمام أو صلة الأخوال أو صلة أبناء العمومة أو نحو ذلك يرجع في ذلك إلى العرف ولا شك أن المعروف في أعراف الناس أنه كلما ابتعدت درجة القرابة كلما خف نوع الصلة فيرجع في هذا إلى عرف الناس بينا هذا كله وبينا أمرا عظيما وهو أن النظر في العرف والعادة مشروط بأن لا تخالف شرع الله فإن كانت تخالف شرع الله فإن شرع الله مقدم يعني مثلا قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف قال العلماء معنى المعروف هنا ما جرت به العادة من العشرة بين الزوجين فالرجل يعاشر امرأته بما جرت به العادة ويتزين لامرأته بما جرت به العادة كما أن المرأة تعاشر زوجها بما جرت به العادة وتتزين له بما جرت به العادة لكن لو فرضنا أن العادة جرت بأن المرأة تتزين لزوجها بنمص شعر جبينها وتنمص الشعر وترسمه على طريقة فإن نقول إن هذا لا يدخل في قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف لأن النمص حرام ومن كبائر الذنوب فلا يجوز لزوج ولا لغير زوج، اذا اذا نظرنا الى التفصيل بما جرت به العاده فلا بد ان نستصحب هذا الاصل وهذا الشرط وهو ان شرط العمل بالعاده ان لا تخالف الشرع. فاذا خالفت العاده الشرع فانها تهمل وتلغى وتسقط وكنا قرانا بعض كلام الشيخ وعلقنا عليه ووقفنا في موطن في موطن اظنه عن الفاظ العقود فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرا لنا من حيث وقفنا
1: الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول المصنف رحمة الله عليه في كلامه عن العقود: "ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود" ولهذا قال العلماء: "وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل" ولكنهم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا لعقدها القول لخطرها
0: مثل النكاح نعم كما تقدم معنا النكاح استباحة للعرض والشرع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها الشرع عظم حفظ الأعراض تعظيما شديدا ولذلك قال جماهير العلماء إن النكاح لا ينعقد بالفعل وإنما لا بد فيه من القول كما أنهم قالوا لا ينعقد باللفظ المحتمل بل لا بد فيه من اللفظ الدال على التزويج دلالة ظاهرة بينة وكل ذلك احتياط للأعراض نعم.
1: قال رحمة الله عليه قالوا لا بد فيه من إيجاب وقبول بالقول وكذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو الكتابة
0: نعم الطلاق لا يقع بالإشارة من القادر على الكلام فلو أن الزوج أشار إلى امرأته إشارة بالطلاق فإنه لا يعد طلاقا ما لم يلفظ ويتكلم ولو أنه نوى طلاقها بقلبه جازما غير أنه لم يتكلم فإن الطلاق لا يقع عند جماهير الأمة حتى حكاه بعضهم إجماعا خالف فيه بعض التابعين وخلافهم لا عبرة به ولو أنه كتب الطلاق كتابة غير مستبينة كأن كتب على الوسادة بأصبعه أنت طالق بدون أن يتلفظ كتب بأصبعه على الوسادة التي ينام عليها أنت طالق لا يقع الطلاق لأن هذه الكتابة غير مستبينة فهي كما في القلب أو كتب لها بأصبعه في الهواء أنت طالق بدون أن يتلفظ فإن الطلاق لا يقع عند جماهير العلماء وإنما يقع الطلاق باللفظ فإن كان صريحا لم نسأله عن نيته بل نوقع الطلاق وإذا ادعى أنه لم ينوي أو كان هازلا فإن نوقع عليه الطلاق فإن الأعراض لا يتلاعب بها إلا إذا وجد في دعواه ما يصدق دعواه مثلا كانت مقيدة ففك قيدها وقال لها أنت طالق وهذا اللفظ يستعمل في عرف الناس بمعنى فك القيد وقالنا ما أردت الطلاق الشرعي وإنما أردت أنها فكت من قيدها فإن هذا تصدقه القرينة أما إذا كان اللفظ كناية كان قال لها اذهبي إلى أهلك أو خذي ملابسك واذهبي أو نحو هذا فلا يقع الطلاق إلا إذا نواه إلا إذا نواه ومما يقرره أهل العلم أن الكناية لا تعتبر من الموسوس فالذي عنده وسواس لا يلتفت إلى كنايته فإذا قال لامرأتي أنت اذهبي إلى أهلك ثم قال والله أنا الظاهر إني نويت فإنه لا يلتفت إلى كنايته لأنه مبتلى بالوسواس أو الكتابة كما قلنا لا بد أن تكون الكتابة مستبينة بمعنى أن تكون ظاهرة وتبقى لا تزول بمجرد الكتابه فاذا كانت الكتابه مستبينه فان الطلاق يقع بها ومن ذلك كتابه الرسائل في الجوال اليوم فاذا كتب الرجل الى امراته بالطلاق فان هذا يكون من باب الكنايه عند جماهير العلماء سواء كان اللفظ صريحا أو كان كناية كلها كناية ما دام بالكتابة لأنها محتملة محتمل أنه كتب الرسالة وهو لا زال يفكر ما عزم ثم ضغط على الزر مثلا بدون أن ينتبه فعليه يقول جمهور العلماء الكتابة من الغائب كناية ولو كانت بلفظ صريح فإن كتب الرجل لامرأتي رسالة بالهاتف الجوال أنها طالق ونوى الطلاق فإن الطلاق يقع بمجرد كتابة الرسالة فلو فرضنا أن الرسالة لم تصل لها لخلل في الشبكة أو نحو هذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الطلاق وقع لأنه كتبه ونواه وما دام أنه كتبه ونواه فقد وقع الطلاق نعم.
1: <تصفيق> قال رحمة الله عليه ومن فروع هذا الأصل أن العقود التي اشترط لها القبض فالقبض ما عده الناس قبضا
0: نعم عقد البيع يشترط فيه التقابض عند جمهور العلماء لكن كيف يكون القبض قال العلماء لم يحدده الشرع فيكون القبض بحسب ما جرت به العادة فما جرت العادة أنه قبض فهو القبض الشرعي قبض البيوت يكون مثلا في بلدنا هنا بأخذ الصك أو بالتخلية بأن يخلى بينه وبين البيت وقبض السيارات يكون بأخذ أوراق الجمرك وأخذ المفتاح وهكذا ويستثنى من هذا قبض الأموال الربوية فإنه لا ينظر فيه إلى العرف بل لا بد أن يكون يداً بيد يعني إنسان اشترى ذهباً اشترى ذهباً يجب هنا أن يكون القبض يداً بيد فالمشتري يقبض البائع الثمن والبائع يقبض المشتري السلعة ولا ينظر هنا إلى العرف لأن الشرع حده فقال يدا بيد هاء وهاء فهنا لا بد من القبض يعني مثلا لو جرت العادة أن السحب بالبطاقة يعد قبضا ولكن السحب بالبطاقة يتأخر لا يدخل في حساب العميل إلا بعد نصف يوم أو بعد يوم فإن هذا لا يجوز في الذهب والفضة لأنه لا بد أن يكون يدا بيد حتى لو عده العرف قبضا هل يجوز أن يقبض الذهب ويدفع شيك الشيك على نوعين شيك مصدق وهو الذي يحجز المصرف المبلغ الذي فيه للمستفيد فهذا نعم يعد قبضا لو أن تاجرا اشترى مئة كيلو ذهب ودفع للبائع شيكا مصدقا وهذا يعرفه التجار والذين يتعاملون بالشيكات شيك مصدق ومعنى شيك مصدق كما قلت أن المصرف يحجز المبلغ المذكور في الشيك للمستفيد خلاص دخل في ذمته فهذا جائز والنوع الثاني الشيك العادي وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يعد قبضا وإن جرت عادة التجار باعتباره قبضا لأنه لا يتحقق فيه أنه يد بيد فقد يكون في الشيك عيب وقد يكون في الحساب مشكلة كان يكون الحساب حجز عليه أو نحو ذلك فلا إذن يش يستثنى من قول العلماء إن القبض يرجع فيه إلى العادات قبض الأموال الربوية لا بد فيه من يد بيد نعم
1: قال رحمة الله عليه ويختلف ذلك باختلاف الأحوال وكذلك الحرز حيث أوجبوا حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حرز مثلها وحيث اشترطوا في السرقة أن يكون ذلك من حرز والحرز يتبع العرف والأموال النفيسة لها أحراز وغيرها لها أحراز كل شيء
0: بحسبه نعم الحرز هو مكان حفظ المال أين يحفظ المال جاء الشرع أن المؤتمن إذا حفظ المال في حرزه فسرق المال أو تلف المال لا ضمان عليه لكن كيف نعرف الحرز المرجع إلى ذلك العرف السيارات لها أحراز ويختلف من بلد إلى بلد مثلا في بلدنا حرز السيارة أن توقف عند الباب وأن تغلق الأبواب فإذا كان المؤتمن أوقف السيارة عند بابه وأغلق أبواب السيارة ورفع الزجاج فإنه حفظ السيارة في حرزها في بعض البلدان الحرز لابد كما يقولون أن تدخل في القراش أن تدخل في الحوش فالحرز إذن أن تدخل في الحوش حرز الذهب والفضة الخزائن في العادة حرز الفاكهة في الثلاجات مثلا فمعرفة الحرز يرجع فيه إلى العرف نعم
1: قال رحمة الله عليه ومن ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن فكل ما عده الناس تفريطا أو تعديا علق به الحكم ومن ذلك أن من وجد
0: نعم ي... طبعا هذا واضح يعني وسيأتينا إن شاء الله في قاعدة قريبة بحول الله وقوته نعم.
1: ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف ثم إذا لم يجد صاحبها ملكها ملكها, ملكها.
0: نعم العلماء يقولون اللقطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم لا يلتقط وهو المستغني بنفسه الذي لا يخشى عليه وهي ضاله الإبل ضاله الإبل تترك لا تلتقط لأنها مستغنية بنفسها لا يخشى عليها فهذه لا تلتقط أصلا إلا إذا عرف صاحبها وأمسكها له فهذا ليس من باب الالتقاط والقسم الثاني لقطة لا يلتفت إليها الناس وهي قليلة القيمة التي جرت العادة أنها إذا سقطت من إنسان لا يرجع ليبحث عنها يعني مثلا عندنا هنا المسواك المسواك لو سقط من الإنسان الغالب على أحوال الناس أن الإنسان ما يذهب يبحث يا ناس رأيتم مسواكا هنا يا ناس كذا يعني يتركه الناس القلم بنصف ريال مثلا هذا في عادتنا لو سقط ما يعود الإنسان ويتكلف ليبحث عنه نصف ريال مثلا أو ريال حتى عندنا الآن العادة أن الناس لا ترجع لتسأل عنه فهنا قال العلماء يجوز للإنسان أن يأخذه وينتفع به لأنه لو لم يأخذه لضاع يعني لن يعود له صاحبه ولن يسأل يعني عنه والقسم الثالث ما يلتقط ويلتفت إليه كالغنم والأموال ونحو ذلك فهذه يعرفها سنة كاملة لكن كيف يعرفها بحسب ما جرت به العادة أولا ما هي وسيلة التعريف بحسب ما جرت به العادة إن جرت العادة أن يكتب ورقة ويلزقها على العامود أو نحو ذلك فهذا التعريف إن جرت العادة على أنه لابد من الكلام فهذا التعريف ثم هذه السنه ليس المطلوب ان يعرف في كل يوم وانما يرجع في ذلك الى العرف والغالب على الاعراف انه في الاسبوع الاول يعرفها كل يوم في الاسبوع الثا في, في بعد الاسبوع الاول في كل اسبوع مره بعد الثلاثه الاشهر الاول في كل شهر مره على حسب ما جرت به العادة فإذا مرت السنة ولم يأتي صاحبها فإنه ينتفع بها وهذا واضح كما هو معلوم عندكم في حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه
1: قال رحمة الله عليه ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالب الشرع فإن جهل فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص ثم إلى العرف العام في صرفها في طرقها. نعم،
0: الأصل في الأوقاف أنها تصرف حيث حددها الموقف على الأيتام، على الفقراء، على طلاب العلم، لكن لو كان الذي حدده الموقف يخالف الشرع رجل اوقف عماره على قبور الاولياء تبنى بها القبور وتجدد القبب ونحو ذلك هذا المصرف هذا الشرط يخالف الشرع فهو عدم فلا بد ان نصرف الوقف الى شيء اخر او لم يحدد قال اوقفت هذه العماره لم يحدد على الفقراء على الايتام على الارامل على طلاب العلم لم يشترط قال الشيخ يرجع في ذلك الى العرف الخاص ما المراد بالعرف الخاص عرف الموقف يعني هذا الرجل عنده اوقاف سابقه وكل أوقافه على طلاب العلم أوقف سابقا ثلاث عمائر على طلاب العلم ثم أوقف عمارة ولم يحدد لمن نرجع إلى عرفه الخاص عرفه الخاص أنه يوقف على طلاب العلم إذا مصرف هذه العمارة طلاب العلم هذا معنى العرف الخاص عرف الموقف نفسه فإن لم يكن له عرف فإنه يرجع إلى العرف العام في البلد ما هو الغالب على أوقاف البلد إن كان الغالب أنها للأرامل قلنا هذا وقف للأرامل إن كان الغالب أنها وقف للفقراء قلنا إنها وقف للفقراء وهكذا نعم
1: قال ومن ذلك الحكم باليد والمجازات لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة.
0: والمجارات.
1: اي نعم. والمجارات لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة يحكم أنها له إلا ببيينة تدل على خلاف ذلك.
0: يعني من كان واضعا يده على شيء ويتصرف فيه والناس يرونه يتصرف فيه ويعلمون تصرفه فيه. فانه يحكم بانه له لان هذه العاده العاده ان الانسان الذي يتصرف في الشيء ويراها الناس ولا ينكرون عليه ان هذا الشيء له فيحكم انه له الا ببينه قويه تدل على خلاف ذلك كما سياتينا ان شاء الله في القاعده التاليه نعم
1: قال ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم نعم
0: آآ آآ الرجوع إلى العرف في النفقات الواجبة الصحيح من أقوال أهل العلم أن النفقة يرجع فيها إلى العرف لقول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أي بما جرت العادة أنه يكفي وفي هذا حكمة عظيمة لأن المعلومة أن النفقة تختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأزمان ففي إعادتها إلى العرف رفع للحرج عن الناس يعني ربما في بلد يكون إعطاء المرأة في الشهر ألف ريال لا يكفيها وربما كان إعطاء المرأة في بلد آخر ألف ريال يكفيها سنة ولذا كان من الحكمه ان يرجع في تقدير النفقات الواجبه الى المعروف وكذلك الاجراء اذا لم تحدد الاجره اذا لم تحدد الاجره فانه يرجع في ذلك الى العرف والعاده على الصحيح من اقوال العلماء نعم
1: قال يرحمه الله كما صرح الله ورسوله بالرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات نعم
0: وعاشروهن بالمعروف
1: والمعاشرة أعم من النفقة فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بين الطرفين وأنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف ومن فروعها رجوع المستحاضة, رجوع المستحاضة التي لا تميز لها إلى عادتها الخاصة فإن تعذر ذلك بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نسائها ثم إلى عادة نساء بلدها
0: نعم تقدم معنا يا إخوة أن المستحاضة التي يكون الدم مستمرا معها إن كان لها تمييز عملت بالتمييز فإن كانت تميز دم الحيض عن غيره تتحيض وقت وجود دم الحيض ثم تغتسل وتكون طاهرة فإن كانت لا تميز فإنها ترجع إلى عادتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة فإن لم يكن لها عادة خاصة أو نسيتها فإنها تعود إلى عادة النساء وقد قدمت لكم خلاف العلماء هل هي ستة أيام أو سبعة أيام؟ أو أنها تنظر إلى عادات نسائها فتتحيض بمقدار الأيام الغالبة في عادات نسائها نعم.
1: قال رحمة الله عليه ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس يرجع في ذلك إلى العرف فما عده الناس عيبا أو غبنا أو تدليسا علق به الحكم نعم وكذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها
0: وهذه ستأتي في قاعدة إن شاء الله نعم.
1: وكذلك الرجوع إلى مهور المثل لمن وجب له مهر ولم لمن يسم وجب لها نعم لمن وجب لها مهر ولم يسم
0: نعم من المعلوم يا إخوة أن المهر شرط لصحة النكاح لكن لو أن المرأة عقد عليها ولم يسم لها المهر فإنه يرجع إلى العادة في مهر مثلها فيفرض لها مهر مثلها كذلك إذا سمي المهر تسمية فاسدة فتزوجها بخمر مثلا جعل المهر الخمر أو عود ليس العود الطيب العود الخبيث عود الموسيقى أو جيتار أو كمانجه من آلات الموسيقى، فهذه التسمية فاسدة لا تؤدى فيرجع في مهرها إلى مهر مثلها في العادة، نعم.
1: قال رحمة الله عليه: "أو سمي تسمية فاسدة ويختلف ذلك باختلاف النساء والأوقات والأمكنة" وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام نعم قال يرحمه الله القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها
0: نعم هذه القاعدة الشريفة هي لفظ حديث نبوي رواه البيهقي وصححه الحافظ ابن حجر والألباني وغيرهما من العلماء البينة على المدعي واليمين على من أنكر ومعنى هذا الحديث موجود في الصحيحين فإن ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشعث بينتك أو يمينه الأشعث اختصم مع رجل في بئر أو شيء كما ورد في الحديث فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه وفي رواية في الصحيحين شاهداك أو يمينه فهذا هو هو البين على المدعي واليمين على من أنكر وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن اليمين على من أنكر. ولكن اليمين على من أنكر، أو ولكن اليمين على المدعى عليه. فهذه القاعدة من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة من كمال شريعتنا. فإن ديننا بحمد الله كامل. ومن كمال الدين أنه حفظ حقوق الخلق وأمر بأدائها وعظم أدائها تعظيما شديدا ومن حفظ الإسلام لحقوق الخلق أنه شرع القضاء وأجاز الدعاوى والدعوى إذا تقدم بها الإنسان إما أن ترد أصلا وإما أن تقبل فترد أصلا ولا ينظر فيها إذا خالفت العقل من ادعى دعوة تخالف العقل فإنه لا ينظر في دعواه أصلا ولا يقال هات البينة مثلا ادعى ابن أربعين سنة أنه أب لابني خمسين سنة رجل عمره خمسون سنة مجهول النسب مجهول النسب فجاء رجل ابن ثلاثين سنة وادع قال هذا ابني أنا أنجبته وذهب إلى القاضي فإن القاضي يرد دعواه ما يقول هات البينة وكذلك ترد إذا خالفت العادة مثل ما لو ادعى شخص على شخص أنه حطم سيارته بصخرة لا تحمل في العادة شخص جاء يدعي عند القاضي قال جاري فلان حطم سيارتي بصخرة وزنها 300 كيلو. في العاده ان الانسان ما يستطيع ان يحمل صخره وزنها 300 كيلو. او قال العلماء: كما لو ادعى فقير معدم انه اقرض غنيا. جاء رجل فقير ما يملك شيئا للقاضي. وقال يا فضيلة الشيخ أنا أقرضت فلانا من الأثرياء عشر ألاف ريال وأنا أريد حقي ما تقبل هذه الدعوة قال العلماء إلا إذا وجد ما يصدقها طبعا في شيء ما يصدق لكن إذا وجد ما يصدقها كأن كان معه وثيقة الدين معه وثيقة صحيحة به الدين فهذه ينظر فيها كذلك ترد الدعوى اذا خالفت الحس اذا خالفت الحس جاء شخص الى القاضي يقول جاري فلان فقأ عيني فقأ عيني وعيناه سليمتان يبصر بهما وينظر بهما هذه دعوة تخالف الحس العين سليمة وهو يقول ان جاري فقاها هذه ما تقبل الدعوة كذلك اذا خالفت الشرع اذا كانت الدعوة مخالفة للشرع جاء رجل الى القاضي وقال ان فلانا قد اوصى لي بأشرطة الغناء التي عنده وإن أبناءه يمنعونني الوصية وانا أريد حقي فإن القاضي ما يطلب منه إثبات الوصية لأن هذه الوصية تخالف الشرع أو مثلا قال والله إن فلانا أوصى لي بجرة خمر بزجاجة خمر والورثة يرفضون فإن القاضي لا يقبل هذه الدعوة وإذا قبلت الدعوى فإنه لا بد أن يقيم المدعي البينة فإن لم يقم البينة حلف المدعى عليه وذلك لحفظ حقوق الناس لما كان المدعي يدعي دعوى ضعيفة طلب منه بينة إثبات قوي ولما كان المدعى عليه في موقف قوي لكن فيه احتمال طلب منه اليمين ليقطع الاحتمال في حال عدم قيام البينه لكن من هو المدعي ومن هو المدعى عليه يقول العلماء المدعي هو الذي لو ترك لس لو سكت لترك. هو الذي لو سكت لترك. بمعنى أنه لا يلزمه الطلب، إن شاء طلب وإن شاء ترك. فهذا المخير هو المدعي. لو سكت ما قلنا له تعال. لو سكت ما قلنا له تعال. اما المدعى عليه فهو الذي لا يترك لسكوته لانه اذا ادعى عليه مدعي لا بد ان نساله فلا يترك لسكوته وقال بعض اهل العلم المدعي هو الذي يطلب خلاف الظاهر يدعي خلاف الظاهر والمدعى عليه هو الذي يتمسك بالظاهر شخص معه السيارة وجاء شخص وقال هذه السيارة لي المدعي هو الذي يقول هذه السيارة لي لأنه يدعي خلاف الظاهر خلاف الظاهر أن السيارة للمدعى عليه لأنها معه والمدعى عليه هو الذي معه السيارة طيب ما هي البيّنة الصحيح من أقوال أهل العلم أن البيّنة ما أبان الحق فيدخل في ذلك الإقرار الإقرار أعظم البيّنات فإذا ادعوا قال هذه السيارة لي فقال الذي معه السيارة نعم هي سيارته قامت البينه والشهود فالشهاده بينه وهي تختلف باختلاف المشهود عليه مثلا الزنا لابد فيه من اربعه شهود رجال والقصاص لا بد من شاهدين والاموال بينتها شاهدان من الرجال أو شاهد وامرأتان من النساء أو شاهد ويمين كل هذا دلت عليه الأدلة كذلك يدخل في البينة على الصحيح من أقوال أهل العلم القرائن القوية القرائن القوية فلو ادعى شخص أن شخصا سرق عمامته شخص جاءنا بدون عمامة وهو ممسك برجل وقال هذا الرجل سرق عمامتي فنظرنا إلى الرجل المدعى عليه فوجدنا عليه عمامتين لابس عمامتين هنا هذه قرينة قوية على صدق المدعي لأنه ليس في العادة أن الرجل يلبس عمامتين عمامة فوق عمامة فهذه قرينة والعمل بالقرائن القوية معتبر شرعا فالبين على المدعي فإذا لم يقم بينه فإن المدعى عليه المنكر يطالب باليمين والعلماء مختلفون هل هذا مطلقاً أو في حال دون حال والصواب إطلاق الحديث البين على المدعى اليمين على المدعى عليه اليمين على من أنكر فيطالب باليمين لقطع الاحتمال وسد باب النزاع فإذا حلف حكم له طيب باقي مسأله لو نكل المدعى عليه عن اليمين قال انا ما احلف قلنا للمدعي هات بينه قال انا اقرضت جاري هذا عشر آلاف ريال ولم يردها قال الجار ابدا ما اقترضت منك شيئا قلنا له هات بينه انك اقرضته قال والله انا اعتمد كما يقولون اعتمدت على الثقه جاءني جاري قال يا جاري أنا محتاج عشر آلاف الآن صاحب الشقة سيخرجني وكذا أعطيته العشرة آلاف إن شاء الله آخر الشهر أعطيك إياها صبرت عليها آخر الشهر ما أعطاني بعد ستة أشهر قال بعدين بعد ذلك قال ما لك شيء عندي أصلا أنا ما اقترضت منك فما عندي بينة قال القاضي للمستدين احلف أنك لم تقترض من جارك. قال أنا ما أحلف. أنا ما أحلف. هنا اختلف العلماء. فقال بعض العلماء: يرد اليمين على المدعي. فيقال للمدعي: احلف وخذ. وقال بعض أهل العلم: بل يحكمُ. على المدعى عليه بمجرد نقوله ما دام انه نكل عن اليمين بعد ان لزمته فانه يحكم عليه وهذا الصواب والله اعلم انه يحكم عليه بمجرد النكول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البين على المدعي واليمين على من انكر ولو كانت اليمين تنقل إلى المدعي لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نكل المدعي عليه فإنه يحكم عليه بنقوله هذه القاعدة العامة والعلماء لهم خلاف في بعض المسائل هل هذه القاعدة خاصة بالأموال أو أنها تشمل كل شيء وظاهر الحديث والله أعلم أنها شاملة لكل شيء نعم نقرأ ما سطره الشيخ نعم قال
1: رحمه الله تعالى وهذا أصل نبه عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال البينة على المدعي واليمين على المنكر رواه البيهقي بإسناد صحيح
0: نعم صححه الحافظ بن حجر والألباني وغيرهم والحافظ أظنه في الفتح حسنة أظنه في الفتح حسنه نعم وأصله في الصحيحين أصله في الصحيحين كلام الشيخ صحيح أصله في الصحيحين لأن معناه موجود في الصحيحين كما ذكرناه في كلامنا نعم
1: قال يرحمه الله وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد وقد قيل في تفسير قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أن فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على, الم... على من أنكر لأن به تنفصل المستبهات وتنحل الخصومات ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب لأن فصل الخطاب أعم من ذلك فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق على غيره فعليه البينة وهي كل ما أبان الحق ويختلف نصابها باختلاف المشهود عليه فإذا لم يأتي بينة تشهد بصحة دعواه فعلى الآخر اليمين التي تنفي مدعاه المدعي وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيره فالأصل بقاؤه فإن جاء بينة وإلا حلف صاحب الحق أنه لم يستوفه
0: وحكم له به بمعنى أنه إذا ثبت الحق على إنسان فاليقين ثبوت الحق فإذا ادعى أنه قد وفى بهذا الحق ورده إلى صاحبه فإنه يطالب بالبينة فإن لم يأتي بالبينة فإن صاحب الحق يحلف اليمين ويحكم على من أخذ هذا الحق بأن يرده نعم
1: وكذلك لو ادعى إنسان استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تثبت الساب الذي يستحق به ذلك وإلا لم يثبت له شيء والبينة في الأموال وحقوقها وشروطها ووثائقها إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك أو رجل ويمين المدعي أو دعواه ونكول المدعي عليه عن اليمين فإن كان المال بيد من لا يدعيه
0: لنفسه كالملتقط ونحوه ما معنى هذا إذا كان المال بيد من يقول هذا المال ليس لي هذا المال الذي في يدي ليس لي هو لإنسان أنا ما أعرفه مثل الملتقط إنسان وجد حقيبة حافظة نقود ووجد فيها عشرة آلاف يقول هذه العشرة آلاف أو يقول هذا المال الذي في يدي ليس لي هو لرجل لي. لي من المسلمين وأنا أبحث عنه فهو لا يدعي أن المال له فما هي البينة المطلوبة البينة المطلوبة ممن يدعي أن المال له أن يصف المال وصفا يرفع الشك فإذا قال المحفظه لونها كذا وفيها عشرة آلاف منها ثمانية آلاف من فئة ال ال500 والبقية من فئة المئة ريال فوجدنا المال هكذا فقد أقام البينة فيأخذ المال نعم
1: قال فبينت المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة فالوصف قائم مقام الشهود في الأموال التي لا يدعيها من هي بيده وجميع الدعاء محتاجة إلى هذا الأصل ويقارب هذه القاعدة الأصل الذي بعده وهو هذا
0: الأصل الذي بعد قاعدة عظيمة جدا عظيمة النفع في أحكام الشرع وفي أمور الدنيا وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهذه القاعدة إن شاء الله سنتكلم عنها في الدرس القادم لنقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا أيها الفضلاء إن شاء الله عز وجل سنبدأ في الجدول الجديد من هذا الأسبوع وستكون الدروس بعد العصر فإن شاء الله في يوم الثلاثاء بعد العصر سنشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب ويوم الأربعاء إن شاء الله سنشرح كتاب الأصول من الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويوم الخميس والجمعه والسبت سنشرح كتاب دليل الطالب ويوم الاحد سنكمل شرح كتاب القواعد والاصول الجامعه ويوم الاثنين يوم استراحه نرتاح فيه وترتاحون فيه فهذا هو الجدول الجديد بمعنى ان سندرس ان شاء الله في كل ايام الاسبوع عدا الاثنين بعد العصر. يوم الثلاثاء سنجعله لشرح صحيح الترغيب والترهيب. يوم الاربعاء سنجعله لاصول الفقه ونبدا بكتاب الاصول من الاصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يوم الخميس والجمعه والسبت كعادتنا لكتاب دليل الطالب. يوم الاحد للقواعد الفقهية فنكمل فيه إن شاء الله شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة ثم ننتقل إلى كتاب آخر بحول الله وقوته غدا إن شاء الله عز وجل لن أجلس ويوم الاثنين يوم الراحة يوم الثلاثاء إن شاء الله سنجلس بحول الله وقوته ونبدأ في شر يعني نكمل شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب يتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا بعض الإخوة قالوا لو أنه, لو أنه في الأسئلة تقدم الأسئلة المتعلقة بالدرس وأنا في الحقيقة أجبت عن الشيخ ياسين بأن الأسئلة ترد إلى ال ال الشيخ ياسين ونحن نشرح والشيخ جزاه الله خيرا يقرأ ويكتب تعليقنا وكذا فيصعب عليه أن يفرز الأسئلة عندما ترد إليه لكن يتق الله ما استطاع يتفضل الشيخ ياسين يطرح بعض الأسئلة
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين
0: آمين وفرج الله عن المؤمنين والمؤمنات
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إذا كان الشخص في محل الذهب وسلم للعامل الذهب ليبيعه إياه اتفق معه على قيمة الذهب ولم يستلم القيمة وهو في المحل لأنه يريد شراء ذهب آخر فاختار الذهب الآخر واستلم حينها قيمة الذهب الأول واعطاه قيمة الذهب الآخر منه فهل وقع
0: التقابض؟ نعم المقصود بيد بيد أن يكون ذلك في مجلس العقد ولو حصل بعض التراخي في القبض ما دام أن مجلس العقد قائم لم ينصرفا عن مجلس العقد
1: نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل توجد امرأة لا تميز الحيض مع أن صفته معروفة ويمكن أن تعرفها بالوصف من غيرها
0: والله هذا مسكين. أصعب الأسئلة التي تريدون هي ما تتعلق بالحيض والنساء كثير منهن لا يميزن قدام الحيض وأحيانا يشتبه دم الحيض بغيره فهذا واضح وموجود بين النساء
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول من راجح في الرجوع إلى عادة
0: النساء هل إلى عادة نسائها أو عادة النساء عامة؟ الذي أرجحه أنا أنها تعود إلى عادة نسائها لأن النبي صلى الله عليه وسلم علّل قوله تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام بقوله كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فأعاد ذلك الى ميقات طهر النساء وحيض النساء والاقرب هو نساؤها فالاقرب عندي والله اعلم ان المرأه تعود الى يعني ايام نسائها نعم
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول هل يقضى بيمين في
0: الأموال نعم في الأموال فقط فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين قال الراوي في الأموال فإذا أقام مدعي الحق في المال شاهدا وحلف مع ذلك فإنه يستحق ادعاه هذا الصحيح وإن كان في المسألة خلاف والسنة قاضي على الجميع نعم
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول امرأة تريد الطلاق من زوجها ولكنه لم يطلقها ولا يريد أن يذهب للقاضي وسبب إرادتها للطلاق سوء المعاشرة منذ 17 عشرة عاما 17 عشرة سنة وهي تبغضه الآن ولا تستطيع أن تراه وهو يقول لا أطلقك مهما كان الأمر وسبب ذلك أنه لا يريد أن يعطيها مالا من مالها بعد الطلاق أي قسمة قسمها من البيت وهي تريد الطلاق حتى لا تكون في غضب الله بسبب عدم طاعته وكراهتها له فماذا تفعل؟
0: جعل الله لها مخرجا وهو الخلع فتذهب الى القاضي وتطلب مخالعه زوجها ما دام انها وصلت الى انها تبغضه ولا تستطيع ان تقيم حقوقه وتؤدي حقوقه التي اوجبها الله عز وجل عليها فان لها ان ترفع الامر الى القاضي والقاضي له ان يجبره على الخلع اذا تبين له صدق ما قالت المراه نعم
1: جزاكم الله خيرا احصل اليكم يقول هل يجوز للنساء ان يدخلن غرفه منفصله مستاجره من الحمام العام بشرط ان يسترن ما يجب ستره أن يكشفنا ما يجوز ما يجوز كشفه أمام النساء.
0: تقدم معنا أنه إذا كان هناك جزء منفصل ساتر قد استأجره الزوج لزوجته أنه يجوز للمرأة هناك أن تغتسل فيه. لكن هذا السؤال عن استئجار قسم يجتمع فيه النساء. والذي يظهر لي والله اعلم ان ذلك لا يجوز لان وجودهن في الحمام ذريعه مفضيه يقينا او غالب ظن الى كشف ما لا يجوز كشفه فلا يجوز ان يجتمع النساء في غرفه واحده في الحمامات نعم
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم وهذا سؤال عن طريق الشبكه يقول نحن في فرنسا نقوم بتغسيل الاموات احيانا نقع في جنازه لا يمكننا غسلها لان هناك امراض خطيره جدا او الجثه او الجثه معفنه فيمنع فيمنع منعا كليا من طرف المستشفى فماذا يجب علينا فعله في هذه الحالات
0: ان امكن تغسيلها ولو بالماء من بعد او بالالات بمعنى لو امكن ان يجعل في المغسله رشاش ماء يشغل من بعيد ويكون الماء على الميت يدخل في قول الله فاتقوا الله ما استطعتم فإن هذا ينبغي فعله أما إذا لم يمكن ذلك بالكلية وقيل إنه لا يمكن الاقتراب من الميت لأن هناك فيروسا يعني خطيرا ويبقى بعد الوفاة ونحو ذلك فإن هذا الواجب يسقط أعني تغسيل الميت لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولا يشرع هنا التيمم كذلك هو لا يشرع أصلا وهو لا يستطاع أصلا كذلك هنا فإذا لم يمكن أن يغسل بطريقة من الطرق فإن واجب غسله يسقط والحمد لله نعم
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول هل يجوز أن نأكل طعاما أو نقبل هدية ممن نعرف أن رزقه مكتسب من طريق حرام كالربا ونحوه
0: هذا في تفصيل فإن كان صاحب الهدية لا يعرف له مال إلا الحرام فدخله كله حرام فهذا لا تقبل هديته لأنها حرام أما إذا كان له دخل آخر لكن يكثر في ماله الحرام فإن هديته تقبل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهود والمعلوم أن اليهود يعني عباد أموال يعملون بالربا ولا يحرمون شيئا أبدا لكن لما لم يكن مالهم متمحضا من حرام بل يدخل عليهم هذا وهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم هديتهم قال بعض أهل العلم إلا إذا علم أن هذه الهدية بعينها من قسم الحرام فإن هذا يعود إلى من كان ماله متمحضا للحرمة.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول إذا صحب المعتمر معه صبيا ونوى النسك عنه هل يكفي طواف وسعي واحد لهما أو لا بد أن يأتي بطواف وسعي للصبي خاصة قبل,
0: قبل الجواب عن هذا السؤال يعني الإنسان قد يرد الهدية ممن يكون ماله مختلطا من باب زجره عن الحرام فإذا علم أنه إذا لم يقبل هديته أن هذا يؤثر فيه ويجعله يترك التعامل مع الحرام أو ينزجر الناس عن فعل الحرام فإنه يرد الهدية هنا لا لكونها حراما وإنما من باب يعني هجري هذا العاصي حتى يندفع الحرام أو ينزجر الناس عن الحرام نعم يا شيخ ياسين نعم
1: يقول أحسن الله إليكم إذا صحب المعتمر معه صبياً النسك عنه هل يكفي طوافاً وسعياً واحد لهما أو لا بد أن يأتي بطواف وسعي للصبي خاصة وإذا صحب الصبي في الطواف هل لا بد أن تكون الكعبة عن يساره
0: الخلاف بين أهل العلم في هذا كبير والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان الصبي يدفع دفعا فهذا يجزئ إن شاء الله أما إذا كان يحمل فإن كان الصبي ممن ينوي فهذا أيضا يجزئ طواف واحد عن الاثنين أما إذا كان الصبي ممن لا ينوي فإن الأصل أن الطواف يجزئ عن واحد منهما فإذا أراد أن يطوف به فليطوف به طوافا آخر إلا في حال المشقة الزائدة التي يراعيها الشرع كحال الحج مثلا أو في أيام الزحام في رمضان وغير ذلك فإن الذي يظهر والله أعلم أن قواعد الشريعة تقتضي أنه يكفي طواف واحد عن الاثنين نعم يعني يعني لا العبرة بالحامل إلا إذا قلنا إنه يجزئ عنهما معا فإنه يحرص على أن يكون آآ آآ يعني الطفل مثل الكبير نعم
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول أقاربي وجدوا كنزا في أرضهم وأخرجوه عن طريق الجن وأعطوني, وأعطوني نصيبي هل يجوز أن أخذه مع العلم أني أنكرت
0: عليهم؟ لا شك أن استعمال الجن لا يجوز وأنه حرام حتى من يقول إنهم يستعملون الجن الصالحين فإن هذا لا يعلم وهو ذريعة إلى الشر فيجب سده ثم إن هذه الأمور يرجع فيها إلى نظام البلد وما يحدده النظام فإن هذا مما يرجع فيه إلى آآ آآ ولي الأمر فإذا كان نظام ولي الأمر يمنع من هذا فيرجع إلى النظام وإذا كان النظام يجيز للإنسان أن يأخذ المكنوزات التي توجد في أرضه إذا كان يظهر عليها أنها للكفار ولا يظهر عليها أنها للمسلمين لأنها يعني إذا كانت للمسلمين فإنها لا تملك باللقي آه فإذا كان يظهر عليها أنها للكفار وكان النظام يجيز للإنسان أن يأخذها فإذا وجدها الإنسان فإنه يجوز له أن يأخذها لكن يحرم أن يستخرجها بطريق السحر أو بطريق الجن ونحو ذلك لكن إذا أنكرت عليهم ولم تشاركهم وأعطوك من هذا المال وهو مما يجوز أن يؤخذ فلا بأس أن تأخذه لأنك لم تفعل حراما ولأن فعلهم لا يجعل المال حراما لكن الفعل ذاته حرام
1: نعم الله خيرا وأحسن إليكم يقول هل يكون الابن محرما للمرأة للمرأة التي دخل بها أبوه وكان ذلك قبل إسلامه
0: ما فهمت ما فهمت القيد الأخير نعم
1: طيب احسن الله إليكم يقول هل يجوز أخذ الدين من شخص يكتسب ماله, ماله من الحرام
0: كما تقدم لأنه لا يستثنى من هذا إلا أخذ الحقوق فالحقوق تستوفى ممن عليه الحق ولو كان ماله حراما ويدخل ذلك في قاعدة تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات أما غير استفاء الحقوق فهو على التفصيل الذي ذكرناه في السؤال السابق ولعل في هذا كفاية وأذكر الإخوة أن لن نجلس غدا ولا يوم الاثنين وسنجلس الثلاثاء إن شاء الله والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم